0: Boa noite, irmãos irmãs. A graça e a paz seja com todos. Graças a Deus porque estamos reunidos em Cristo, para que possamos cultuá-lo, adorá-lo e, evidentemente, aprendermos mais da Tua Palavra. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no livro do profeta Oseias. Oseias, capítulo 1, nós vamos com a graça de Jesus... Começamos a exposição nesse livro tão importante para que toda a comunidade possa conhecer, reconhecer e entender qual é a vontade de Deus a partir daquilo que foi revelado ao profeta. Então, profeta Oséias, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo de número 1. Amém? Oséias, capítulo 1, versículo de número 1, permitindo Deus a gente dar uma estendida para que a gente possa conhecer um pouco mais a respeito daquilo que o Espírito Santo falou através desse homem que é um exemplo para a igreja cristã. Um exemplo em todos os sentidos para a igreja cristã. Amém? Então, Oséias, capítulo 1, versículo de número 1, diz assim, um texto sagrado, Palavras do Senhor que foi dirigido a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Juás, rei de Israel. Amém. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos. Soberano Senhor, em nome de Jesus, nós nos reunimos como a tua amada igreja e queremos adorar, bem dizer e exaltar o teu santo nome. Glorificamos, Senhor, o Teu Santo Nome, porque é o Senhor que tem nos sustentado, é o Senhor que tem nos livrado, é o Senhor que tem nos guardado. Obrigado, Pai, por tão grande graça da salvação. Obrigado pelo perdão dos pecados. Que o Teu Espírito Santo possa se fazer presente em nós. Nos dê do Teu Espírito, Senhor. Somos carentes da Tua graça, da Tua glória, da Tua benevolência. Que nós possamos aprender mais, Pai, a respeito de Tua Santa Palavra, da Tua vontade, das Tuas ordenanças do modo do Senhor agir, Pai, através daquilo que o Senhor revelou ao Teu santo profeta, que assim como ele foi, Pai, íntegro em obediência ao Senhor, nos ensina a sermos íntegros também em nossa obediência diária com a Tua palavra, com a Tua vontade, com a Tua soberania. Permita, Pai, me permita pregar, Pai, de tal maneira que tudo que sair da minha boca seja correto exegeticamente, de acordo com a Tua vontade, E também que possa haver espaço no coração dos teus filhos para aprendermos mais da tua palavra. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, nós iremos caminhar no livro do do profeta. Há muita coisa a ser dita, há muita coisa a ser compreendida. Não é um livro que comumente é pregado na igreja de Jesus. Isso me preocupa um pouco, porque significa que os irmãos talvez não tenham a intimidade necessária com os livros do Antigo Testamento, principalmente no que tange aos profetas, aquilo que nós chamamos de profetas menores. Então, antes de nós entrarmos exatamente nesse texto que nós acabamos de ler, no versículo de número 1, eu quero fazer aqui algumas considerações. Eu quero dividir essas considerações para que a gente possa entender, como diria meu avô, bem direitinho, daquilo que é que nós vamos estar falando a respeito de Deus. Amém? Então, a primeira, a, a, o primeiro grupo de considerações que eu quero fazer aqui é a respeito do livro como um todo. tá? A, primeiro, a primeira consideração... As primeiras considerações que eu quero fazer aqui é a respeito de um livro como um todo, para que a gente possa ficar bem tranquilo com relação àquilo que nós estaremos falando aqui. Primeiro ponto a ser destacado do livro do profeta Zéias, ele é o primeiro livro na nossa Bíblia, na nossa Bíblia, isso é, na Bíblia dita cristã, ele é o primeiro livro dos profetas menores. Nós temos 12 profetas menores nas Sagradas Escrituras, são os 12 últimos profetas do Antigo Testamento, ali na escritos no Antigo Testamento, é, aquilo que para nós são 12 livros, no, na Bíblia de Jerusalém, isso é, na Bíblia dos judeus, é um livro apenas, os 12 rolos são apenas um livro. Então, é, é, é um livro muito maior, um compêndio muito maior para se achar onde estão tá os profetas, mas aprove nas traduções e principalmente quando se ajuntou as duas alianças, tanto a antiga como a nova aliança, dividir esses 12 profetas para que ficasse mais simples, mais didático para se achar. Por que é que na Bíblia de Jerusalém, né, na, na Bíblia dos judeus... Eu não estou falando da Bíblia de Jerusalém, aquela que tem o título, não. Estou falando realmente da Bíblia dos judeus lá. Por que é que elas... Por que é que esses 12 profetas estão em um só? Né? É, por que é que eles estão juntos? Por, por aquilo que eu falei no domingo passado, quando eu comecei a, a fazer a exposição do Evangelho de Mateus. Porque para eles tudo é mais simples, eles vivem essa realidade. Aliás, eles vivem até hoje. Eles não têm o um Antigo Testamento, e infelizmente não creem em Cristo como Senhor e Salvador... Então, a realidade deles, a, a intimidade que eles têm com os livros proféticos é muito maior. Não, não existe a necessidade de se separar. Então, é um único livro apenas, diferente do, dos cristãos que uh, não foi essa ideia. A, a ideia principal, de fato, era trazer uma didática melhor, uma dinâmica melhor para que a gente pudesse compreender é, os livros, mas, por algum motivo, no decorrer da história, os cristãos acabaram meio que deixando de lado os profetas menores, como se isso não tivesse compêndio de instrução e compêndio doutrinário para a igreja cristã. isso é um erro, isso é um erro. Nós precisamos entender é, qual é a revelação de Deus através do, do profeta Oséias. Então, ele é o primeiro desses 12 livros. Oséias, ele tem uma similaridade também, que precisa ficar bem conhecido de nossa da nossa compreensão, ele tem uma similaridade muito grande com o Evangelho de Mateus, que é o que nós estamos fazendo a exposição nos domingos, e com o nome de Jesus. Oséias, Oséias... Ah, parecido com o nome de Josué, no hebraico, e parecido com o nome de Jesus, no grego, significa Deus é a salvação. Deus é a salvação. Sabendo, então, que os nomes no, no Antigo Testamento, eles tinham muito a ver com o caráter, ou até mesmo com o ministério daquela pessoa, nós já vamos começar a ver aqui as características de um Deus gracioso em Israel. Um Deus gracioso em Israel. Nós vamos encontrar também no profeta Oséias, algumas qualidades que nós não vamos encontrar em nenhum outro profeta do Antigo Testamento. Nenhum desses profetas que produziram literatura, que fizeram literatura, que trabalharam em prol do do Antigo Testamento. Então, a temática principal do livro de Oséias, para que todo mundo possa caminhar junto nessa mesma compreensão, é o amor e a compaixão de Deus pelo povo da aliança. É o amor e a compaixão de Deus pelo povo da aliança. E, evidentemente, que não haveria, nós vamos perceber, que não haveria nenhum outro homem para que Deus levantasse naquele momento tão apropriado para essa narrativa, tão apropriado para esse período em que Israel estava vivendo. Então, a temática é de um profeta amoroso. Isso distou um pouco dos demais profetas. Né? Destoa um pouco dos demais profetas. Não que os outros profetas não amassem, mas, geralmente, eles eram mais difíceis, mais duros, mais rígidos naquilo que falava. Mas Oséias, ele tem um coração extremamente quebrantado diante da vontade do ministério que Deus deu a ele. É uma, uma maneira dele lidar com aquilo que o Senhor deu com relação ao seu ministério, muito diferenciado dos demais profetas. E isso deve nos chamar a atenção de forma grandiosa. De forma grandiosa. Há, há teólogos que, que, que dizem né, e que defendem que o livro de Oséias ele é um livro completo, no Antigo Testamento. Não não, não que os outros não sejam, nós não estamos tratando aqui de teologia, propriamente dito, né, em cada livro aqui, fazendo uma distinção de qual é um teólogo melhor. Não é nesse ponto, mas que ele é completo porque ele vai abordar todas as áreas da vida humana. Todas as áreas da vida humana. E uma vez que ele vai estar abordando dessa forma, ele se torna completo, ele vai falar da idolatria, ele vai falar do cativeiro, ele vai falar da restauração, ele vai falar da iniquidade mas ele vai fazer isso de uma forma totalmente diferente de tudo aquilo que nós já vimos, de tudo aquilo que nós já pensamos com relação a, ao que os profetas do Antigo é, Testamento já fizeram. Amém. Então, essas são características muito específicas do livro do profeta Oséias. Ah, se referindo agora ao cenário do que estava acontecendo em Israel nesse momento, como é que estava acontecendo, o profeta Oséias ele surge... Em ministério, não em pessoa, mas em ministério ali, é, como homem pregando a palavra de Deus e o arrependimento, o amor de Deus àquele povo, no finalzinho, bem no finalzinho do reinado de Jeroboão II, tá? Então é bem no finalzinho. O que, que, o que, que isso significa? Muita coisa. Porque o reinado de Jeroboão II era um reinado que estava gozando de plena paz, plena prosperidade em Israel, estava tudo indo muito bem, não havia discussões, não havia a, armamentos apontados para Israel naquele momento, o povo estava bem, a economia estava bem, todavia toda a prática espiritual, toda a moralidade do povo de Deus estava em barracota, ah, as ruas estavam terríveis, tá, em roubalheira, para vocês terem uma ideia, se roubavam a luz do dia, o povo de Deus, de novo, a gente tem que focar aqui, que nós estamos falando do povo de Deus, nós não estamos falando do, da impiedade. Olha, então, que nível, né, para variar, que nível que Israel estava vivendo nesse momento. Então, havia roubos à a, né, a, a, a luz do dia, sem vergonha alguma. A, a moralidade, ou melhor dizendo, a imoralidade, né, a imoralidade ela era conhecida de todos, praticada também à luz do dia, em todas as vertentes que vocês possam imaginar, da onde a imoralidade pode, possa alcançar a raça humana. E a espiritualidade, agora, falando de culto a Deus, de devoção, de compreensão da lei, também já estava de uma forma totalmente desdenhada. Totalmente desdenhada. O povo já tinha se tornado idólatra. Ah, Os reis, embora era o finalzinho do reinado de Jeroboão, os reis já estavam trazendo idolatrias, construindo templos naquele momento. Então, as coisas estavam bem difíceis, muito difíceis para Israel. Então, era uma situação e um cenário extremamente caótico. Para que a gente possa também falar e para que eu possa pregar em paz, a gente vai precisar aqui explicar algumas questões históricas de Israel, que é justamente nesse meio que vai surgir, né, nesse cenário que vai surgir também, Oséias. Ah, Nós sabemos que a partir de Abraão existe uma promessa grandiosa em Cristo Jesus, ok? Lá em Gênesis capítulo 12, nós temos aquela promessa a Abraão, isso vai ser reforçado, o próprio Deus vai reforçar isso ao filho Isaac, que é reforçado novamente a Jacó. De Jacó, as 12 tribos. Ok, irmãos? Ok, ok. Termino, terminamos Gênesis. Aqui de uma forma muito simples, muito, muito simples mesmo. Uh, e entramos em Êxodo. Vem Moisés com a lei. Ok? Levítico é a lei de Moisés. Chegamos em Números. Eles precisam ir para Canaã. Ok? Eles precisam fazer a contagem e chegar em Canaã. E em Deuteronômio nós temos a repetição da lei. Entra-se um processo terrível, diz da história. Juízes. Falamos sobre Juízes em uma de nossas pregações online, então o juízo está terrível também, é um momento que o povo, eh, cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos, não prestando muita atenção naquilo que Deus queria que eles prestassem atenção. Até que eles vão levantar um rei, e aqui isso é importante, eles vão levantar um rei, o povo que é um rei, porque o povo não está satisfeito, prestem atenção nisso, isso é a nossa história, é a nossa história. Embora aconteceu no Antigo Testamento, é a nossa história, porque praticamos a mesma fé. A mesma fé, a diferença é que a gente está depois de Cristo. Eles eram antes de Cristo. Então, aqui é importante para o livro de Oséias. Eles não estavam felizes, eles não estavam felizes, o o povo de Deus não estava feliz em ter Deus como rei, em ter Deus como um senhor civil para eles. Eles não negavam, eles não negavam oralmente a divindade de Deus e que somente Deus era o Deus deles mas que Deus ficasse no seu alto e sublime trono. Deus não tem que se meter nos negócios da terra. Nos negócios da terra, a gente vai querer um rei. A compreensão de quando isso aconteceu, está lá em em Samuel, né? Samuel e Reis vai contar toda essa história, quando isso aconteceu, é por uma questão simples. Se a gente tiver um rei humano, primeiro que a gente vai ser parecido com todas as outras nações. E isso é um erro. Isso é um erro do povo de Deus. Não estamos falando de Israel mas é um erro do povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus, ele não se assemelha a ninguém. O povo de Deus deve refletir a trindade. Essa é a compreensão das Escrituras. Mas o erro era que nós queríamos ser como os demais. Então, Deus vai levantar, vai permitir com que Samuel venha ungir Saul. Saul ficou 40 anos reinando. Saul se suicida, né? Correndo 40 anos da história aí, Saul vai se suicidar. E Deus vai levantar quem? Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. E Davi também vai ficar mais 40 anos reinando sobre Israel. Mais 40 anos reinando sobre Israel. Davi morre no Senhor, é dito o texto. Davi morre no Senhor, e quando nós vemos reis, é, Salomão, o seu filho, é levantado como rei também, né, sucedendo Davi. E Salomão reinou por mais 400 anos. O que isso quer dizer? Que nós temos na nossa história 120 anos ininterruptos. 120 anos ininterruptos de um reino unido. Tudo começou lá com Davi e Salomão. 120 anos de reino é, unido. Morreu Salomão, briga pelo poder, briga pelo trono. Mas isso não deveria acontecer. Não deveria ser o sucessor? Já, a lei já não falava como deveria ser? Irmãos... Entre o que a lei fala e o que o coração do homem pratica, tem uma distância enorme. Aqui já está o pecado. E aí, dois irmãos começam a a brigar, a discutir, que é Roboão e Jeroboão. E eles vão dividir o reino. Eles vão dividir o reino. E aqui é importante. Aqui é importante, porque é exatamente disso que está falando no versículo 1. Está escrito aí no versículo 1. Palavras do Senhor, que foi dirigida a Oseias, filho de Berri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. E nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O reino está dividido. Tem dois reinos. Ok? Até que a gente precisa entender isso, irmãos. Que é doutrina, culto de doutrina. Ok? Então, o reino foi dividido. Como é que esse reino foi dividido? São doze tribos. As doze tribos formavam o povo de Israel. Esses doze tribos são referentes aos doze filhos uh, de Jacó. É, né? Doze filhos de Jacó. Na verdade, desses dois dois não são tribos, né? O José em si não se tornou tribo e Levi não se tornou uma tribo, basicamente. Ela se tornou trabalhando para o sacerdócio. Então sobrou dois lugares, foram os filhos de José, Manassés e Efraim. Então são doze tribos em Israel, ok? Nessa briga pelo poder foram divididas as tribos. Na parte do norte é Jerusalém. Parte do norte da tribo, da, 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 da do reino, ficou Jerusalém. E ali ficaram-se dez tribos. Dez tribos falaram assim, nós queremos sair de perto do que está acontecendo do trono, que era onde estava o trono de Davi, o trono de Salomão, e nós vamos ter o nosso próprio reino. E foram para o norte. E o reino do sul ficou somente duas tribos, Judá e Benjamim. Todas as demais tribos, Dan, Naftali, Rubi, Simeão, Gade, Aser, na- tudo está tá, tá lá no, no, no reino do norte. O reino do norte passou a ser chamado Israel. A partir daqui... Todas as vezes que eu falar Israel, eu não estou falando do povo todo. Porque já mudou o nome. Israel são só dez tribos agora. E Judá são duas tribos. Então, todas as vezes que eu citar aqui, Israel, eu não estou falando de todo aquele povo que saiu do Egito mais. Estamos falando de duas tribos a menos. Duas tribos a menos. ok Então, isso também é muito importante. Isso aqui é é muito importante para ser dito. Uma vez que isso ficou dividido, nós temos então dois reis, duas compreensões teológicas, a adoração não era mais feita no templo erigido por Salomão, porque o templo erigido por Salomão ficou do lado de Judá, que é Jerusalém, né? ficou do lado de Judá, e ficou do lado de, de Benjamim, que era ali a, a, o povo do sul. E, todavia, eles levantaram outro templo, em um lugar de adoração, na parte do norte, principalmente em Samaria. Olha a briga Estão começando a compreender a discussão entre judeus e samaritanos? Estão principalmente em Samaria. Então agora, ficaram adversários. São reinos adversários. São irmãos de nação. São irmãos de fé. São irmãos da aliança, porque Deus assim determinou. Mas no governo humano, cada um na sua. Nós não somos amigos. Se a gente precisar guerrear, a gente vai. E aí o que que aconteceu? Não chegou em nenhuma guerra. Não houve nenhuma guerra bélica, necessariamente. Por quê? Porque para existir guerra, tem que existir o confronto. Mas não existiu o confronto, porque eles pararam de se falar. Pararam de se falar. Já, já pensou? Um judeu falando com um samaritano. Não existe isso. Vocês se lembram do escândalo lá do Evangelho de João, capítulo 4? Jesus, judeu, sentou para falar com a samaritana. Não pode. Não pode, está errado. Por quê? Porque para o povo do sul, o povo do norte são traidores da lei. E vice-versa. E vice-versa. Ficou essa briga política e briga de poder o tempo todo. E Deus tendo que lidar com esse povo, porque Deus tinha uma aliança. E Deus não quebra a sua aliança. Deus continua sendo Deus. E os homens continuam dando trabalho para Deus. E isso não mudou desde então. Para piorar, para piorar, tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul, mas agora focando para o Reino do Norte, eles começaram a fazer alianças com outras nações, principalmente com duas nações, principalmente com duas nações. Ah, do lado do Oriente, a Síria. Pelo amor de Deus, né? O povo de Deus fazer aliança com a Síria. E do lado do Ocidente, Egito os caras ficaram 430 anos presos como escravos no Egito. E eles foram fazer aliança com o Egito. Porque o ser humano é assim, não importa o que eu passei no passado, se eu vou ter algo a ganhar no meu presente, eu faço esse tipo de aliança. Mesmo que Deus diga, não faça. Não há espaço para o meu povo, juntamente com povos ímpios. Então, também tinha não só uma questão espiritual e teológica diferenciada já nesse momento da história, como também tinha questões governamentais, políticas. E política suja, porque como é que eu vou fazer parceria com a Síria e fazer aliança né, com a Síria e e com o Egito? Já tem todo um histórico. Já tem todo um histórico. Já tem todo um histórico. Ele também vai surgir, Oséias, no momento de de segurança política e, ao mesmo tempo, de insegurança, de estabilidade política, mas, ao mesmo tempo, de instabilidade. Por quê? Porque, quando Oseia surgiu, Jeroboão, aqui do texto, Jeroboão II, que é o filho do primeiro Jeroboão, lá que começou, que dividiu o reino. O filho dele, o segundo, já estava há 41 anos no trono. O que significa? Que existia uma estabilidade política. 41 anos no trono. O pessoal do sul tinha os dias, os dias. E ele ficou 51 anos, tá aí, ó, tá no, né, 51 anos no trono. 51 anos no trono. Então havia essa estabilidade, prosperidade, economia boa, Estava tudo indo muito bem. As alianças estavam firmadas com essas duas nações e, e potências bélicas. E isso é bom na cabeça deles. Não importa o que Deus acha a gente está vivendo bem, a gente tem regalos todos os dias, a gente tem tudo aquilo que a gente precisa, a gente não precisa da lei, a gente não precisa de Deus. O que, que acontece? Por uma questão, realmente, né, uma questão da natureza humana, Jeroboão morre. Jeroboão morre. Acabou todo tipo de segurança que poderia haver em Israel. Se já tinham discutido lá no período de Salomão, que era a sucessão, imagina quando já não tem mais sucessão nenhuma. O trono livre. Agora vai começar uma briga violenta. Uma briga violenta. Do final de Jeroboão, nós vamos ter, depois de Jeroboão, mais seis reis. Mais seis reis no Reino do Norte. Mais seis reis. Desses seis reis, quatro foram assassinados pelo seu sucessor. Eu ia lá, matava e ficava, e era o trono. Quatro. Do último, o último rei, que é o sexto rei, ele vai falir ali, basicamente, Israel, e aquele acordo, lembra do acordo com a Síria? A Síria vai vir e vai fazer deles escravos, o que era óbvio. Porque a gente parece que não consegue ver o futuro na lógica das coisas. A gente se ilude com o presente. O ser humano se ilude. Você quer ver? Dá dinheiro na mão do ser humano. Ele acha que ele é o dono do mundo. E aí, ao invés dele saber administrar aquele dinheiro, ele vai gastar se deixar todo no dia só, no dia só. Isso é natural. E isso já acontecia, já acontecia. Antes da Síria invadir, Egito já estava basicamente falido nesse período. Mas antes da Síria invadir o Reino do Norte, ah, já tinham colocado todo tipo de idolatria, todo tipo de moralidade, todo todo tipo de cosmovisão da Síria. Já não existia quase nenhuma fagulha da lembrança de Deus. Mas, pastor, e os sacerdotes? E os sacerdotes, está certo que eles não estavam mais lá no templo de Salomão, porque eles eram do norte, mas cadê esses sacerdotes que ficaram lá? Esses sacerdotes estavam pensando só em dinheiro. Estavam pensando em ludibriar o povo. Como é que a gente faz o povo estar do nosso lado? Bom, o povo está gostando de idolatria, então a gente coloca idolatria no templo, não tem problema. A gente vai pregar o que eles gostam. Isso é muito real nos dias de hoje. A gente prega o que o povo gosta e a igreja fica rica. Nós somos um reflexo de Oséias Nós somos um reflexo daquilo que está escrito em Oséias E isso isso, isso é é é um grande problema. O ministério de Oséias foi algo tão difícil que ele perdurou entre 40 e 50 anos lidando com esse povo. Entre 40 e 50 anos lidando com esse povo. Nós estamos falando de 750 anos antes de Cristo. 750 anos antes de Cristo. Então, esse é o cenário que nós estamos incluídos, ok? Personagem, quem foi Oséias? Nós não temos muito o que falar a respeito dele, nós não temos, a Bíblia não fala muito a respeito dele, a Bíblia não não traz muitas informações a respeito dele, a não ser dentro do próprio livro, dentro do próprio livro. A única informação que nós temos né, em Oséias, é logo já nos, nos primeiros quatro, cinco versículos aqui, que está falando de seu pai, que nós não temos muita informação, de sua esposa e de seus três filhos, um rapaz e mais duas meninas. E mais duas meninas. Nós não temos muito mais informações a respeito da pessoa de Oséias, mas nós temos informações no livro a respeito do crente Oséias. Do crente Oséias. E é aqui que a gente vai começar a tirar particularidades que nós só vemos em Oséias. A primeira particularidade que nós temos com Oséias é que ele, como eu falei no início, Oséias era um crente piedoso, de um coração quebrantado. Não que os outros profetas não fossem, mas... Oséias amava pessoas. Ele tinha um carinho muito grande pelas pessoas. Isso é notório pela tristeza que Oséias carrega no seu ministério inteirinho a respeito do povo de Israel. Inteirinho a respeito do povo de Israel. O foco de de, de Oséias é sempre falar para o povo do norte, não é o povo do sul. Aliás, Oséias, juntamente com Jonas... São os únicos escritores, os únicos profetas que produziram literatura do Reino do Norte. Todos os demais são reinos do Sul. Para não sermos ah, ah, desonestos, o profeta Amós pregou no Norte, mas ele veio do Sul. Lembra que quando ele chega no Norte, os irmãos lêem Amós, quando ele chega lá no povo do Norte, já tinha lá um outro profeta que falou assim, desce e volta para o Sul, porque aqui é a minha casa, onde eu ganho o meu pão, fazia né, do ministério um meio de vida. Então, Né, Então, Amós, ele até pregou no Reino do Norte, Deus mandou ele pregar para o Reino do Norte, mas ele era sulista, ele era sulista. Mas, de fato, ali, nascido no Reino do Norte, nós só temos dois profetas, Jonas né, e o próprio Oséias. E são dois profetas totalmente distantes. Jonas, eu quero que todo mundo morra. Está lá em Jonas, não estou exagerando nada. Jonas, eu quero que todo mundo morra. Oséias, eu quero que todo mundo seja salvo. Jonas, eu vou fazer de tudo para não ouvir a voz de Deus. Oséias, até isso que o Senhor me pediu, eu vou fazer. Até isso que é difícil, eu vou fazer. Então, nós temos considerações aqui importantíssimas a respeito de quem era Oséias. Imp- informações importantíssimas a respeito de quem era Oséias. Um outro ponto é que Oséias, isso aqui é muito importante, ele não pregava apenas aos, aos ouvidos das pessoas, ele pregava aos olhos. Por quê? porque ele dramatizou o ministério inteirinho dele, o que Deus queria que ele fizesse. Ele não era como os pastores fazem hoje corretamente, não era como os demais profetas fizeram corretamente, chegava a pregava aquilo que Deus queria, o arrependimento, a misericórdia, a graça, a maneira de cultuar a Deus. Não, Oseias ia, usava a voz e dramatizava aquilo. Ele teatralizava, era como se fosse um teatro, mas de forma sincera. Era um teatro sem máscaras, era um teatro sem maquiagem. Ele não era um personagem, de fato, ele estava vivendo aquilo que o Senhor queria. Como? Com um mandamento terrível que Deus deu para ele. Com um mandamento terrível. E o mandamento era esse. Eu quero que você vá e case com uma prostituta de Israel. E tenha filhos com essa prostituta. E viva com ela e a ame. Tenha uma vida pública de casamento com ela. De criação de filhos com ela. Porque é isso que eu sinto do meu povo nesse momento. Então, todo o ministério de Oséias, ele era dramatizado pelo seu próprio casamento. Oséias não teve escolha de poder ter uma esposa piedosa. Ele foi atrás de uma prostituta chamada Gomer. Casou-se com essa prostituta, teve três filhos com ela. A prostituta, nós vamos perceber né, que a prostituta, ela simboliza o povo de Deus. O povo de Deus. E os filhos, os filhos desse casamento, Os filhos de Oséias com Gomer simbolizam as intervenções do juízo de Deus sobre todo o seu povo. Sobre todo o seu povo. É por isso que eu estou falando que ele dramatizava, nenhum outro profeta fez isso, somente Oséias, a mandado do próprio Deus. A mandado do próprio Deus. Então, isso é extremamente sério. Um ponto que precisa ser destacado aqui é que muitas vezes, quando a gente pensa em prostituta, nós... Muitas das vezes, né, eu não posso falar pelos irmãos, mas muitas das vezes a gente pensa somente no no ato sexual ilícito e com ganho. Mas não é nesse sentido apenas que Deus está falando. Não é nesse sentido apenas que Deus está falando. Quando ele pede para que Oséias case com... Isso é muito sério, irmãos. Quando ele pede para que Oséias case com uma prostituta, é trazer uma prostituta para casa. É trazer uma prostituta para casa. E quando a gente traz uma pessoa que pratica a prostituição e vive esse tipo de prostituição, eu tenho que pensar que para dentro da minha casa eu estou trazendo alguém que tem uma cosmovisão diferente de todos os assuntos. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de evangelizar uma prostituta, mas isso seria uma grande oportunidade para os irmãos. Vocês Vocês vão ver a compreensão que ela tem de Deus. Vocês vão ver a compreensão que ela tem de vida social, vocês vão ver a compreensão que ela tem a respeito do sexo, vocês vão ver a compreensão que ela tem a respeito de família, vocês vão ver a compreensão que ela tem a respeito de ética e moralidade, é totalmente distorcido em todos os âmbitos da fé, em todos os âmbitos da fé, aquilo que ela defende é algo horrendo em muitos aspectos, então... A mulher, no caso aqui, que quando chega na prostituição, você tem que pensar que atrás desse ser humano tem uma cosmovisão sobre os assuntos totalmente distorcidos em todos os sentidos da fé de Oséias. Que era um homem que amava o ser humano, piedoso diante de Deus, e que faria tudo aquilo que Deus mandaria ele fazer. Ele não fugiu para Tarsis. Porque Deus queria que ele fosse para Nínive, se a gente fosse fazer um paralelo com Jonas eu quero que você case com uma prostituta. E ele foi lá e casou. E a tragédia desse casamento, porque a gente sabe que é um casamento que está fadado à tragédia. Né? Amém, irmãos? Isso é o óbvio. E a tragédia desse casamento seria o reflexo, a, a imagem exata do povo de Deus. Do povo de Deus. Quando eu me referi que esse casamento seria um casamento público, isso aí ele iria viver com ela em ambiente público, criar os filhos em ambiente público social, significa que os judeus iriam olhar para esse casamento com desdém, com nojo. Iria olhar com reprovação. Ele seria ele seria o assunto por anos em Israel. Com todo tipo de aversão, eles não teriam amigos. Porque como é que um, que um povo dito, ah, eles se, se reconheciam como povo de Deus, como é que um povo de Deus iria ter amizade com uma prostituta? Sendo que ela não quer saber de Deus. Não estamos falando de evangelismo. Estamos falando de convívio diário. Não pode. Deus falou, não, a gente não anda no meio desse povo. A gente vai estar lá, a gente ama, a gente ajuda, a gente prega o evangelho. Mas se eles não querem isso, a gente também não tem mais nada com eles. A gente não tem nada com eles. Então, como é que Israel vai ter? Não vai ter. Só que ao mesmo tempo Tempo em que todo o povo teria esse sentimento e essa visão no casamento do profeta Oséias com a prostituta, todo esse sentimento de aversão, de contradição, todo esse sentimento, inclusive de adultério, é, todo o sentimento até mesmo de, de dizer, Oséias faltou inteligência para ele, né para não falar o, o nome claramente. Oséias foi burro. Como é que ele faz um negócio desse? É exatamente esse o sentimento que Deus tem pelo seu povo, muitas vezes. O sentimento de aversão. O sentimento de nojo. O sentimento de que muitas vezes nós somos como prostitutos diante de Deus. É exatamente o reflexo desse sentimento. E isso torna o livro de Oséias algo extremamente sério. Bom, ele vai ter três filhos, diz o texto. Olha aí o texto. No capítulo 1, nós não vamos pregar hoje, mas eu só vou ler para que vocês possam ter uma ideia no versículo 2. Diz assim, Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor disse vai, toma uma mulher de prostituições e terá filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se de Jeová. Aquele povo que um dia foi chamado de noiva, agora é chamada de prostituta, pelo mesmo marido, pelo mesmo pai, pelos mesmos deus Esse é o nosso declínio muitas vezes nós não nos enxergamos. A gente acha que a gente está abafando fazendo o que a gente quer, da maneira como nós queremos. Somos prostitutos, prostitutas. E aquilo que era para ser uma noiva ornamentada, imaculada, é visto com náuseas diante de Deus. Né? Então, ele continua dizendo no versículo 3, foi, se pois e tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor. E aí Jeová entra no assunto. A Jeová está o tempo todo ali por detrás desse, dessa dramatização real. Põe-lhe o nome de Jezreel. E aí ele explica o porquê, né? Porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de, Je, de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Israel, norte. ok? Nós estamos falando do norte, então o foco agora é o norte. E Jezreel significa castigo. Então é uma intervenção de juízo de Deus já sobre aquele povo. Continuando, só para vocês terem uma ideia. Ah, versículo de número 6. Tornou a conhecer, a conceber... E deu à luz a, a uma filha, disse o Senhor a Oseias, põe-lhe o nome de desfavorecida, ou lohuama, de acordo com a tradução. Né? O correto é lohuama, que significa desfavorecida. E no versículo 9, é, no versículo 8, diz assim, depois de haver é, desmamado a desfavorecida, por quê? Porque Deus não traria mais favor com eles. Essa é a ideia da separação de Deus com o povo de Israel. Vocês não são agraciados mais. Olha que seriedade. Então, ali está mostrando o juízo de Deus no meio desse povo e o que vai vir. Então, vocês estão vendo que o livro vai ser tenso. Né? E, por último, está dito aí, aqui a última filha, no versículo 8, depois de haver desmamada, desfavorecida, concebeu e deu à luz a um filho e disse o Senhor a põe o nome de meu não-povo, ou né, é, é, lo ami, não meu, ou seja, vocês não são o meu povo. Eu não reconheço vocês como filhos. Mas a gente ainda é filho de Abraão. E daí? O que faz de vocês o meu povo não é vocês serem da nação de Abraão. O que faz de vocês serem o meu povo é a fé que vocês têm em mim, a piedade que vocês praticam. E isso está em perfeita conformidade com o Novo Testamento. Quando Paulo vai escrever a carta de Romanos, a maior carta doutrinária e teológica da Bíblia, lá no capítulo 9, o que ele vai dizer? Nem todos que são de Israel são israelitas. São filhos de Deus, não importa se você você tem a a, a genética de lá. Não importa se eu te escolhi. Vocês estão conseguindo fazer essa assimilização, então? Percebam como isso é sério. No versículo 1 ainda, por favor, vamos ler? De novo, vou ler aqui com vocês. Diz assim. Palavras do Senhor que foi dirigida a Oséias. Então, é o Senhor que veio até Oséias. Dizendo, né, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Fora todos os demais reis do norte, de alguma forma, toda a profecia de Oséias respingava no sul. O foco era o norte, o foco era o norte. Mas isso respingava no sul, porque os pecados eram os mesmos também lá. O que que está acontecendo aqui, para vocês entenderem o contexto do versículo 1? Imagina que, de alguma forma, Deus levante um grande homem de Deus pregando em Votorantim. É do nosso lado aqui, vizinho nosso. Mas está pregando na cidade de Votorantim. E a gente começa a ouvir o que aquele homem de Deus está pregando, e ele está pregando de forma extremamente bíblica, correta, falando, por algum motivo aqui, na né, na, na hipótese, sobre um pecado específico. E ele está pregando sobre aquele pecado específico, e tem dado frutos naquele lugar, mas eu não sou de Votorantim, mas eu tenho acesso, é muito simples, eu consigo saber o que está acontecendo. E realmente, o o que ele está pregando faz sentido, só que eu eu me acho na pregação dele, porque embora ele esteja pregando para Votorantim a respeito de um pecado específico, eu sei que mesmo morando em Sorocaba, eu pratico o mesmo pecado, mas é o mesmo Deus. Então, aquilo que serve para Votorantim, a nível doutrinário serve para mim. Então, isso respingava... ele está pregando, Oséas está pregando para o Reino do Norte. Mas aquilo que Osés pregava para o Reino do Norte foi algo tão poderoso nesse período terrível que Israel, né, que Israel estava vivendo, que Judá falava assim: nós temos o mesmo problema. E nós vemos a extensão do ministério desse homem, que olha quantos reis ele passou: Urias, Jotão, Acas, Ezequias. Ele não pregou um período de tempo. Foram vários reinados pregando. Foram vários reinados pregando. E aí diz depois, aqui no final né, do versículo 1, filhos de jo- é, é, e nos dias de Jeroboão, filhos de Joás, rei de Israel, que é norte. Mas só, só tem aqui Jeroboão? Não. É porque os demais reis vai falar depois, no livro. Como o foco não é no sul, aqui no versículo 1 já deixa claro todo o período em que ele pregou atingindo o sul. E no decorrer do livro vai falar os outros reis, ah, agora voltado para o norte, especificamente. Especificamente. O livro ele é dividido em duas partes. O livro é dividido em duas partes. Na verdade, é muito difícil de dividir essas partes. Qual é a, a similaridade que nós temos com o Novo Testamento a nível de literatura do livro? Qual é a semelhança? Muito semelhante, quase que idêntico à carta de 2 de Coríntios. Vocês se lembram quando fizemos, pelo amor de Deus, a exposição da carta de 2 Coríntios, que foi aí esses dias? Vocês lembram que eu falava? Que Paulo sempre foi um apóstolo extremamente sistemático, dividia as suas... Ele conseguia dividir ali todos a a, 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 os temas dentro de uma carta, colocava em ordem, mas ele estava tão triste, tão angustiado na, na carta de 2 Coríntios que ele era como um mar revolto e as ondas, e a gente não sabia quando ele estava falando dele, quando ele estava falando de doutrina, quando ele estava falando da vontade de Deus, porque era uma, entre aspas, né, era uma bagunça, era uma uma sucessão de ondas bravas que tinham como um mar revolto na carta de 2 Coríntios. Aqui em Oséias é a mesma coisa. A intensidade, a angústia de Oséias é tão grande no seu ministério e na sua família, tem mais essa também, né, na sua própria família, que o Senhor Deus deu a ele, que nós não temos divisões claras no livro. Nós não conseguimos ter essas divisões claras. É muito difícil. Então, nós temos dois blocos de informação somente em Oséias, que é mais simples. Do capítulo 1 até o capítulo 3, nós vamos ter todas as informações necessárias sobre esse bendito casamento. E sempre refletindo para a realidade espiritual e moral do povo de Deus. Então, do capítulo 1 até o capítulo 3 nós vamos ter todos os detalhes tudo descrito a respeito principalmente de Gomer a mulher adúltera e seus filhos né como é que ela se comportava o como ela o como muitas vezes ela deixou osés dormindo na cama e ia se prostituir e aí Deus falava assim ei levanta senhor vai buscar a tua esposa a perdoe e a ame traga ela para dentro de casa, assustente. Porque assim é o meu povo, é assim que eu tenho lidado há anos com o meu povo. Eu trago o meu povo para o meu reino e eles se prostituem. Eles saem debaixo da lei, eles saem debaixo da graça. Eles vão lá, praticam todo nível de impiedade. E eu, a pessoa de Cristo, vou lá, busco aquela ovelha perdida, infeliz, e trago de volta. Ela dorme dois, três dias no reino. Depois ela quer ir para a fronteira e atravessa a fronteira. E atravessa a fronteira. Então, essa primeira parte, os três primeiros capítulos de Oséias é muito difícil, é muito terrível. Não que os outros não sejam, mas é porque é algo que poderia ser com você ou comigo. Então, a gente vê a a fé de Oséias. Porque a gente precisa pensar até onde Deus poderia pedir e contar comigo. Eu casaria com uma prostituta? Você casaria com, as irmãs casariam com um homem que sairia todos os dias com uma mulher diferente, ria da sua cara e ainda era você que tinha que sustentar esse cara? Mas é gozado porque você pede perdão para Deus, né? Dos seus pecados. Você é a prostituta. Eu sou o prostituto. Esse é um problema do nosso coração. Sabe qual é a aplicação desse primeiro versículo? que aquilo que eu desejo para mim em Deus, não é aquilo que eu desejo para o próximo. E isso mostra a nossa ingratidão. O perdão que eu espero de Deus, da maneira como eu tenho vivido muitas das vezes, escorregando muitas das vezes em Deus, não é o mesmo perdão que eu daria ao próximo. Isso mostra o nosso egoísmo. E isso mostra que a gente ainda não entendeu o que é viver a graça. Eu posso ser um exímio teólogo, posso defender o que é a graça, posso escrever livros sobre isso, corretamente. Eu quero saber se a gente dramatiza isso. E não apenas fala como os profetas falavam. Eu quero ver se a gente dramatizaria como Oséias dramatizou. Ele era crente. Tem marcas de de cristianismo na vida dele. Pastor, mas eu também sou crente, não estou dizendo que você não é, só estou dizendo para você fazer uma reflexão. Porque Oséias, ele se casou com Gomer para olhar para você e para mim e dizer, vocês são prostitutos diante de Deus. Mas no papel de prostitutas e prostitutos, se é que existe essa palavra no masculino, eu não sei, o português me perdoe, eu quero buscar o perdão e a redenção em Deus, mas talvez eu não fizesse isso para Deus. Que incongruência de fé. Que incongruência de fé. Que incongruência de fé, isso é sério, eu preciso que os irmãos pensem, os irmãos que estão em casa pensem nisso. Que fé é essa então? E depois do capítulo 4 até o capítulo 14, que é o final de Oséias, aí nós vamos ver, sem muitas muitas metáforas, vai haver, mas sem muitas metáforas nós vamos ver o povo de Deus como prostitutos de fato praticando as mais perversas iniquidades. E no meio desse cenário, dos dois cenários, nós vamos ver Deus indo atrás do seu povo. E Deus indo atrás do seu povo, prometendo ao seu povo redenção através do arrependimento e graça. E quando o povo está no mais atolado, no charco de fezes, É o Senhor que desce até lá com compaixão de nós. É isso que Deus vai fazer nesse livro. Ele vai descer até lá nos buscar. Não é só o Deus gracioso que perdoa, é o Deus redentor que foi nos buscar. E Ele não foi nos buscar pestanejando, como muitas vezes os pais biológicos fazem com os filhos. Venha para casa, você vai apanhar seu roeiro. Não tem casa, não. Não, não, ele vai com compaixão, com amor, mostrando o tamanho infinito da graça de Deus e da compaixão de Deus, a partir de Oséias, o homem que ama seres humanos e que faz a vontade de Deus, mesmo que aquilo possa destruir toda a felicidade de uma vida, casando-se com uma prostituta. Por último, deixando bem claro, é, o que é, qual é o objetivo, o tema a gente já sabe, o amor e a compaixão de Deus pelo seu povo, né, pelo povo eleito, pelo povo da aliança, mas qual é o objetivo do livro? Qual é o objetivo do livro no coração do homem, para o coração do homem? É muito simples. Através, unicamente do casamento de Oseias com Gomer e seus filhos, Deus, Deus Pai, Ele quer que o seu povo veja e sinta o que fazemos para Ele e, ao mesmo tempo, que fique claro para nós o que Ele sente ao nosso respeito quando estamos em pecado. É nesse cenário, é com Oseias, é com toda essa compreensão que surge um homem de Deus proclamando, arrependam-se. Porque senão virá o juízo eterno de Deus até vocês. Tudo isso claramente mostrado nesse versículo de número 1. Durante anos, durante reinados, esse homem pregando para um povo impuro, imoral, idólatra, e que vai ser preso no final. Vai ser preso pela Síria. Nós não seremos mais Essa aplicação significa que nós não seremos, nós não seremos na literalidade, levados para a Síria nenhuma. Não, não, não. Mas os desobedientes serão levados eternamente para o inferno. E essa é a mensagem do amor de Deus pelo seu povo. Eu quero que vocês se arrependam, porque se vocês não forem crentes, eu mandarei vocês para o inferno. Que Deus nos guarde. Que Deus nos abençoe nessa caminhada maravilhosa que vamos ter no profeta Oséias, mostrando a sua graça, o seu amor e principalmente a sua compaixão em ir buscar o seu povo no maior atoleiro que Israel pode ter vivido na história, o povo de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Prometo que semana que vem eu entro no versículo 2. Vamos ficar de pé?